0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. Aujourd'hui avec Alexandre généré du blog Le Petit Analyste. Alexandre et moi on a fait la même école les secs et, euh, et vu qu'il a un blog... Qui explique un petit peu les, euh, les métiers de la finance à ceux qui sont pas euh, qui s'y intéressent et qui, et qui manquent d'informations, notamment notamment les étudiants. Euh, je me suis dit que ce serait super utile de, de, qui soit de l'inviter sur mon podcast. Donc j'espère que ça vous sera utile à vous. On parle de, de ses débuts, comment est-ce qu'il s'est lancé, comment est-ce qu'il a géré euh, les premiers refus, et aussi de comment est-ce qu'il reste motivé tout au long du parcours. Donc je pense que c'est utile à tous ceux qui euh, qui s'intéressent à la finance, mais aussi à tous ceux qui qui ont un projet et qui se disent est-ce que je quitte mon job ou est-ce que euh, je fais ce projet en parallèle euh, ceux qui viennent de se lancer et qui se disent bon moi bah, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que prévu euh, ça fait 48 heures que j'ai lancé mon, mon projet je suis toujours pas millionnaire donc voilà je, pour, pour tout cela ce, ça, ça vous sera utile euh, et j'espère que ça, ça va vous faire euh, que ce sera un bon épisode euh, agréable à écouter aussi et euh, s'il y a des trucs euh, qui vous plaisent ou qui vous plaisent moins ou, des, ou si vous avez des suggestions n'hésitez euh, pas à me le faire savoir voilà je vous laisse sur l'épisode avec Alexandre Généré du blog Le Petit Analyste Trop cool, bah écoute, euh, Alex, merci d'être merci ah, merci là.
1: Merci
0: euh, C'est un grand plaisir, en plus, je, je te remercie d'être là une deuxième fois, parce que j'ai... Quand on est mon compte, J'ai perdu toi. le... Exactement. Euh, en gros, pour la petite histoire, donc j'ai perdu le premier enregistrement qu'on a fait ensemble, et en plus... Euh, lors de, de notre premier enregistrement on parlait un peu du, du fait que moi, quand tu interviews des gens tu leur demandes de leur euh, tu leur demandes de, de de leur temps et du coup il faut être un peu pro quand même que ce soit dans <rire> l'organisation euh, avant après dans les délais et, euh, et voilà moi j'ai 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 traîné un peu et après je me suis rendu compte que j'avais perdu l'enregistrement donc voilà double euh, double ah, honte ça pour moi. même au mieux <rire> euh, on va on va dire ça ça fait ça fait de... je fais partie des meilleurs là-dessus ça me fait un, un point commun avec les meilleurs <rire> Euh, du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter,
1: puis après on, on pourra rentrer dans le dans le vif du sujet. Yes, pas de problème. Euh, donc c'est bah, Alexandre Genre, Euh ancien étudiant 50 ans de chinois après le bac, et ensuite je suis passé en école de commerce pour faire de la finance, donc rien à voir avec mon background de base. J'ai après donc j'ai fait quatre ans à l'ESSEC et euh, avec pas mal de stages en finance. Entre temps, j'ai été président de la de finance pendant deux ans. Et euh, j'ai commencé ma carrière donc euh, dans une équipe en, en banque d'affaires qu'on appelle une équipe de leverage finance. Donc j'ai commencé ça à Londres chez chez Nomura. Et ensuite j'ai réussi à passer en, en, en côté buy side, euh, donc ce qu'on appelle, enfin côté buy side donc côté fonds d'investissement, enfin oui côté fonds d'investissement toujours côté dette. Donc il y a un peu le prolong prolongement d'une équipe de leverage finance. Et en fait, il y a un an et demi, je crois que c'est en février, février-mars 2019, j'ai lancé euh, donc le site Le Petit analyse qui, qui a pour but un peu de montrer les différents aspects des, des métiers euh, de, de la finance au sens large, soit banque d'affaires, entreprise, euh, avocat d'affaires, euh, inspection générale, etc. etc. Super. Et
0: qu'est-ce qui, qu qui a été le déclic un petit, un petit peu pour, pour lancer ton, ton ouais. Euh
1: En fait, ouais, plusieurs trucs, on va dire. Euh, donc, en fait, comme j'avais dit, j'étais presse d'assaut pendant deux ans. Et en fait, une fois que tu arrives dans le monde un peu pro, bah, tu n'as plus, de, as plus ce, ce, le, mon, mon petit bébé, entre guillemets, avec des projets à monter, une équipe un peu à gérer, euh, de la communication à faire et tout et tout. Donc, ce, cet aspect, ça me manquait pas mal. En plus de ça, le deuxième point, c'est que bah, quand t'es en banque d'affaires, t'es un peu, euh, comment dire, es un peu dépossédé de ton travail, En t'es fait. un peu un simple exécutant, et donc t'as plus cet aspect où t'as vraiment la main sur le truc, donc ça, 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 ça me manquait d'avoir un peu quelque chose à côté que, que je peux maîtriser. Et troisième point, en fait, je m'étais rendu compte en école, donc que ce soit en école, quelle que soit l'école, ou quelle que soit la fac, la formation en finance. Les gens, enfin, les étudiants, et moi, le premier, ils connaissaient, enfin, ils connaissent pas trop les métiers en dehors du MNE, du private equity, ce qui est en général, ou trader pour se intéresser par la finance de marché. Et alors qu'il y a énormément de métiers différents et que, en fait, il y a tout un mythe qui se crée parce que les gens vont lire, parfois, des choses complètement fausses sur Internet, disant que si on sort pas d'HEC ou de Polytechnique, la finance est finie. Euh, la finance tout le monde gagne 200 000 euros par mois enfin ce genre de choses complètement erronées et j'avais envie de mettre de faire de mettre un peu de un peu d'ordre dans tout ça et essayer de d'ouvrir les horizons euh, enfin, des gens donc voilà
0: ok donc tu t'es dit je, je pense à à à moi le le mois du passé quand j'étais étudiant et puis pour toutes les autres générations qui connaissent un peu <rire> ça, ça
1: et... c'est d'aider en fait, à porter ma pierre à l'édifice quoi mm
0: mais enfin je trouve ça super cool parce que enfin c'est un peu ce que ce que j'essaie de faire avec ce avec ce podcast aussi euh, sortir un petit un petit peu des enfin c'est un, un peu cliché de, de de sortir un petit peu des sentiers battus c'est vrai que malheureusement le ce que tu vois dans les films et euh, mmh, ce que t'entends un peu autour de toi et la réalité t'as vraiment un... en fait t'entends parler que du que des histoires les plus extrêmes que de ouais. l'amour et enfin euh, moi je sais que pour euh, donc on a, on a ce point commun où moi aussi j'ai commencé par faire du, du leverage finance et, et je sais que dans, parmi mes premiers entretiens parce que j'avais fait des entretiens en finance de marché aussi j'avais quand même demandé au mec qui me raccompagnait dans l'institut je lui ai dit ouais est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui prennent de la encore au travail ou comment ça et, euh, et donc il me disait non enfin genre, genre il, 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 il y a sûrement un mec qui, qui, qui est un peu extrême et tout mais, mais, mais c'est plus ça et par contre dans un de mes premiers stages il y avait un les mecs me racontaient que dans les années 80 par contre euh, même à Paris c'était totalement la folie tu avais même le mec qui amenait le, le courrier qui venait euh, prendre de la coke et, euh, et avec les avec les gens de l'équipe et qui voilà ouais, qui il y avait plein de nanas euh, et qui venaient le soir et tout genre des, des trucs comme dans ah ouais, les films quoi mais par contre
1: un peu abusé à l'époque ouais.
0: <rire> ouais ouais, c'était un petit peu abusé mais c'est vrai que du coup, il y a plein de films qui sortent et, et, et c'est vrai que quand tu es en école, tu te dis bon bah... » J'ai fait la fête en école de commerce, j'avais <rire> continué à faire la fête. Bon, moi, c'est parti. Faut aller en finance, du coup. Ouais, grave, faut aller en finance. Et en fait, euh, t'arrives et c'est pas, pas trop la finance. Ouais, ouais,
1: Il y a un gap entre ce qu'on pense, ce qui est raconté sur Internet, <rire> ou euh, les rumeurs et la, ver... la réalité. C'est énorme, le gap. C'est clair. Et... et toi,
0: du coup, est-ce que tu... Du coup, t'as des... L'idée, c'est de le faire de, principalement pour les étudiants. Et comment est-ce que tu arrives à, à justement le toucher ces étudiants, à leur, 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 leur partager ce que tu écris, puisque
1: du coup, tu n'es plus dans le milieu étudiant. Ouais, mais... ouais, tout à fait. Euh, en fait, la première base, c'était euh, vraiment étudiant de l'ESSEC. Euh, vu que vu, je viens de l'école, du coup, ça m'a permis d'accéder plus facilement au enfin, groupe sur Facebook, par exemple, aux étudiants sur LinkedIn et tout. Et en fait, après, je me suis dit, je vais écrire une page sur Facebook le, le petit analyste publier mes articles comme ça, des gens d'autres écoles vont venir. Ben en fait, ça fait un peu un bide parce que les gens euh, ne ne vont pas, enfin, n'en sont pas sur Facebook pour chercher des articles sur la finance. Et en fait, je me suis rendu compte que le, le vrai euh, le vrai moyen de le bon moyen d'atteindre des étudiants de toutes les formations, c'est LinkedIn. Et euh, donc en fait, le je, je rajoute ou des gens m'ajoutent de toutes les formations. Et comme ça, quand je partage un article, ça fait un peu effet boule de neige. Quelqu'un va liker d'une autre formation, son pote de promo va liker, un pote de pote d'une autre école va liker, et ainsi de suite. Et, euh, mais c'est pas du tout via Facebook, c'est vraiment LinkedIn.
0: Ouais, bah, c'est une, une question que j'avais que, que, que vraiment pour toi, c'est le côté euh, comment est-ce que tu gères ton temps et ton effort entre euh, créer euh, du contenu, faire des recherches, interviewer des gens, écrire, publier et ensuite promouvoir en fait ce que tu fais pour pouvoir toucher les bonnes mmh, personnes
1: mmh. Ouais, alors sur le... Déjà ouais, déjà il faut savoir que je fais pas des horaires très violents pour de la finance, je fais grosso modo du 9h, 19h, donc ça me laisse le temps, de et pas de boulot le week-end, donc ça me laisse le temps de développer ça. J'aurais pas eu le même discours si je faisais du 9h à minuit, ça c'est clair. Euh... Après en termes de... Euh... Trouver les articles, je ne sais pas si c'était la question, mais euh, pour trouver un peu les sujets, c'est vraiment... Euh, quand, quand je vais de rue sur LinkedIn, je vois que quelqu'un, par exemple, a, va commencer un, un stage ou un poste de, dans tel métier, là, je me dis, tiens, ça peut être intéressant, effectivement, il y a déjà eu des questions là-dessus. Euh, ça peut être intéressant de creuser, ou même parfois, on me demande, ouais, Alex, qu'est-ce que tu penses de ce métier Et là, je me dis, tiens, en fait, je connais pas du tout. Et je me dis, bon, ben, on va essayer de se renseigner. Donc, en fait, les inspirations, ça vient un peu de... De, de, de la vie de tous les jours, de ce que je vois un peu sur internet, de ce que j'entends. Et euh, après pour euh, la com, c'est vraiment j'ai, je ne sais plus combien de personnes sur LinkedIn, mais de toutes formations différentes, je mets un article et en fait, euh, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir le nombre de personnes qu'on touche. Je par pas, me, un dernier article que j'avais publié sur mon LinkedIn, c'était sur le project finance, j'étais je crois cinq, cinq ou six mille personnes. Du coup, en fait, ça grossit et euh, et ça permet de toucher sans vraiment fin, sans vraiment faire... Enfin, euh, sans, <coughs> sans euh, agir concrètement, en fait. J'ai juste à publier et après, ça, ça marche tout seul, quoi, en quelque sorte.
0: Ouais. ouais Tu te dis pas, je vais euh, dans... Euh, J'ai 50 comptes réseaux sociaux avec <rire> 50 forums et je vais poster ah non, sur chaque tout, truc. Ça, euh, ça, j ouais. fin, je,
1: je pourrais le faire, en vrai, genre Instagram, Twitter euh, et tout. Mais franchement, je ne sais pas si c'est c'est un peu les 80-20. Si je fais 80% du tab juste avec LinkedIn, ça me va mmh.
0: Et comment est-ce que, euh, est que tu t'es rendu compte en fait que, que, que Facebook ça marchait pas et que c'était LinkedIn Est-ce que tu as testé d'autres trucs Je ne sais pas si tu as testé TikTok. <rire> <ou>
1: non, ça... <rire> non, TikTok, je n'ai pas essayé. Euh, bah, en fait, oui. c'est sur les stats. Ça, ça c'est un truc que je regarde. Bah, je regarde moins maintenant mais les stats, je les regardais pratiquement tous les jours, plusieurs fois par jour sur les stats du site. Et en fait, quand je partageais sur Facebook, j'avais peut-être, je ne sais plus les chiffres, mais peut-être 20 personnes de plus qui regardaient, 30 personnes par rapport au rythme habituel, alors que je peux avoir des gros pics à... Enfin, grosso modo, par exemple, en, en ce moment, c'est du... On va dire 250 personnes par jour, en quelque sorte, enfin, en rythme de croisière, on va dire, et je peux monter à 350, 400, 450, voire plus, si je partage sur LinkedIn. Donc, je dis, il y a vraiment un, une énorme différence au moment où entre partager sur Facebook et partager sur LinkedIn. Ça, ça, ça se ressent dans les stats.
0: Ok. Et, et, tu, et tu me disais ouais que c'est quelque chose que tu regardes beaucoup les stats euh, et que ça te motive ouais. pas mal de,
1: de euh, sur les stats de tes articles. Ouais, ouais c'est... À une époque, je le faisais beaucoup. Maintenant, je le fais moins. Euh, mais clairement, je pense que c'est le truc parce que, j'aime enfin j'aime bien ce que je fais écrire des articles rencontrer des gens mais je sais pas si j'aurais tenu un an et demi avec dix euh, visiteurs par semaine je me dis bon je, je perds un peu de temps personne ne lit ça au final et tout alors que avoir des visiteurs avoir des feedbacks aussi c'est génial voilà, quelqu'un qui t'écrit sur linkedin que tu as jamais rencontré qui dit voilà merci pour ton travail et tout euh, ça fait plaisir ça donne envie de continuer et, euh, et ouais ouais c'est un peu ça qui me motive
0: et est-ce que tu, qu'est-ce qui fait justement que tu regardais beaucoup au début et que tu regardes moins maintenant? Euh,
1: peut-être que je commence à prendre confiance en me disant, euh, que ça fasse, euh, je sais pas, 230 ou 260. Bon, enfin, je vois à peu près que ça bouge pas trop, donc je vais pas regarder tous les jours. Par contre, si je viens à publier un nouvel article, genre un tout nouveau, euh, clairement je vais faire attention pour voir est-ce que c'est un truc qui a intéressé les gens, est-ce que, euh, au contraire ça a pas trop intéressé et... parfois c'est un peu injuste parce qu'il y a des articles que je trouve géniaux qui font un peu des bides sur internet euh... et d'autres qui, enfin, tout ce qui est M&A private equity en général ça intéresse pas mal les gens et Project Finance aussi je... un des derniers articles ça a pas mal intéressé donc euh... ouais, c'est plus l'habitude de me dire que maintenant j'ai pas non plus besoin de checker tous les jours Ça, les gens viennent naturellement mais euh, mais oui quand il y a un nouveau je fais attention un nouvel article je fais attention
0: et comment est-ce que enfin justement comment est-ce que tu gères ça parce que c'est vrai que c'est un truc que, je pense qui qui touche un peu tout le tout ce mmh. qui crée c'est le côté waouh wow, celui-là euh, je l'adore il est incroyable <rire> et puis tout le monde s'en fout puis il y en a où tu dis bon allez c'est il faut le faire donc je, mmh. je le fais puis euh, tout le monde le trouve ouf est-ce que enfin Comment comment tu te
1: positionnes euh, là-dessus ouais, euh... En fait, ouais. Si, si je voulais faire un site un peu putaclic, j'aurais fait que des articles sur le M&A Private Equity, ça c'est clair, j'aurais fait exploser les stats, je pense. Euh, maintenant, après le but, c'est de, de découvrir des trucs. Après, C'est vrai que parfois, il y a des articles, je sais pertinemment, les écrivains, pas qu'ils seront moins intéressants, au contraire, ils sont, je pense ils sont vraiment tous intéressants, mais que ça intéressera moins les gens, parce que, je sais pas, il y a certains métiers voilà, c'est comme ça, ça les intéresse moins. Mais euh, en fait, je me dis, il suffit qu'il y a un mec ou deux ou une fille, enfin une personne ou deux qui passent un entretien, qui disent mince, euh, ou alors je veux faire carrière là-dedans, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Enfin L'article, au moins, il aura été utile. Et là, je me dis, ce euh, c'est pas du temps perdu parce que ça aurait servi au moins une personne. Quoi. Donc, euh, c'est un peu le, le driver. quoi.
0: Ouais, bah, je, je, ouais je suis, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que, Enfin, le, le, le mauvais côté d'avoir accès à toutes ces stats euh, sur internet c'est que tu vois juste des stats mais tu vois pas les mmh. gens derrière et c'est vrai que tu, comme tu dis hein, tu peux avoir un article qui est peut-être lu par 10 personnes mais si ces 10 personnes c'est le seul article sur ce, sur ce thème qu'ils avaient et que ça leur a permis ouais. de prendre une décision euh, derrière qui leur a été mmh. utile bah ton article a eu un impact énorme sur euh, sur ces 10 personnes versus comme tu dis un article sur euh, le, le, le M&A où euh, ben bah, en fait il y en a 50, ouais. il y a 50 articles, 50 ouais, vidéos, euh, tout le monde en parle, euh, 50 mecs qui viennent dans toutes les écoles pour en parler. Et donc au final, euh, ok il y a plus de gens qui viennent, mais ton ton impact sur leur vie il est il est, il est, il est marginal mm -hmm. ah Oui,
1: carrément carrément. En fait faut que en fait c'est un peu le un équilibre entre trouver des articles utiles qui ou qui, qui qui gratte un peu des aspects méconnus de la finance et des articles aussi qui intéressent un maximum de personnes. Euh, euh, L'idéal, c'est de combiner les deux. Par exemple, j'avais, je pense que meilleur exemple, c'est j'avais fait un article sur euh, le métier de quant. Alors, un ancien quant dans une grosse banque américaine qui est passé trader dans un hedge fund. Donc là, c'est un peu les mots-clés. Euh, banque américaine, trader, hedge fund et tout. Et donc, ça a attiré pas mal de monde. Et en fait, il y a très peu d'infos dessus parce que c'est un milieu super obscur. Donc là, je suis super content. J'avais réussi à combiner les deux. Mais c'est assez rare, en fait.
0: Et du coup, est-ce que tu parce que tu disais que tu trouves tes idées d'articles un petit peu au fil de l'eau ouais. en fonction de euh, de ce que tu vois et de ce que les gens te, te demandent et est-ce que tu essaies d'avoir derrière une une stratégie en disant bah attends il faut que j'ai euh, quelques articles qui peuvent ramener du monde et puis d'autres articles un peu plus niche euh, est-ce que tu te dis bon peut-être j'ai fait euh, 10 articles euh, euh, niche il faut que j'en fasse maintenant euh, 3 ou 4 euh, un peu plus euh, mainstream -hmm. euh, ou est-ce que c'est vraiment totalement au fil au ouais,
1: c'est vraiment au feeling euh... En gros, comment ça se passe euh, Là, actuellement, j'ai une base d'articles qui, qui, qui sont populaires en quelque sorte, d'autres moins. Et en fait, donc, je, ouais, pour les prochains articles, en fait, je, je réfléchis pas trop à qu'est-ce que, est-ce que ça va faire du clic ou pas si je vois que par exemple les stats euh, commencent à baisser, bah, je pourrais mettre sur LinkedIn, repartager un article qui a bien plus, bien plus aux gens, comme ça, ils reviendront. Enfin, ça m'inquiète par exemple. Mais, euh, mais non, clairement, c'est vraiment au feeling. Euh, là, j'ai des métiers par me, pas, euh, euh, je sais pas, investor relations dans les fonds. J'ai jamais vu d'article dessus. Je sais pas, ça serait populaire. J'ai déjà eu des questions dessus. Donc, euh, j'ai bien envie de creuser dessus. Si, parce que si un jour on me demande ce que c'est, j'ai bien envie de dire ouais c'est ça et ça et ça et je te conseille ou je te conseille pas de le faire selon deux profils donc euh, ouais. non au feeling au feeling
0: ok et c'est marrant parce que tu as vraiment un euh, je trouve un des trucs qui est qui est souvent difficile bah quand t'es euh, je sais pas juste, euh, juste blogueur c'est d'avoir ou même moi pour mon podcast c'est d'avoir en fait le le retour de euh, des gens mm -hmm. qui te lisent et là, j'ai l'impression que t'es, en fait, t'as toujours en contact avec des gens qui, soit qui te lisent, soit qui pourraient être intéressés euh, de lire tes articles parce qu'ils te demandent des choses ou ils te posent des questions ouais. en fait. Donc as un peu comme une startup où tu, tu parles toujours. C'est ça. Clients,
1: en fait. Je, je mon service après vente. <rire> ouais. Non, ça, ça c'est vrai que c'est super important. Euh, c'est super important parce que, enfin, euh, j'avais lancé pendant un petit, enfin, j'ai lancé un petit truc de, de coaching gratuit ou la personne qui lit mon site, s'il a une question sur son parcours, ses choix d'orientation et autres, il peut me demander et j'essaie de l'aider. Du coup, après, euh, en général, j'ai un petit retour, voilà, merci pour ton site et tout. Ou alors des gens qui viennent spontanément, ça, ça m'est déjà arrivé, sur LinkedIn, qui viennent me remercier pour mon travail et tout. Ça fait chaud au cœur et, euh, et c'est ça un peu qui donne envie parce que je me dis que c'est utile, il y a des gens qui en ont besoin. Donc euh, c'est mon, mon moteur, quoi.
0: Ouais c'est ce que je veux dire pour pour ta motivation sur le long terme, tu un peu euh, tu regardes un peu tes stats et puis puisque ce que, que disent ouais, 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 complètement,
1: Complètement ouais. euh, c'est ça ouais. Et parfois j'essaie je de prendre aussi les idées des gens euh, des, des, des gens et euh, pour faire avancer quoi sur les sur les types de métiers, plein de qui me disent oh, "Tu devrais interviewer là-dessus." ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Bonne idée. Donc euh ouais. c'est c'est donnant-donnant. Ouais.
0: Ok, parce que c'est vrai que c'est un truc où, euh, ben, tu vois, quand, quand, quand tu quand tu lis euh, des articles sur comment euh, lancer un blog, mmh. comment lancer un site, comment lancer un, un podcast, une chaîne YouTube ou une startup, etc., tu, tu tombes sur euh, 10 000 articles sur « ouais, j'ai mis mon produit en ligne et j'ai vendu pour 200 000 <rire> euros le premier soir euh, ». Et du coup, là, je, je suis en train de t'écrire depuis depuis ma Lamborghini à Singapour. Et, euh, et donc là, tu la question de la motivation ça ne reste pas trop euh, mais en fait pour tout le pour tout le reste des projets euh, ouais. normaux entre guillemets qui prennent plus de temps enfin euh, une question clé c'est ouais c'est qu'est-ce qui te motive à continuer en fait
1: ouais bah déjà comme on c'est vraiment le retour des gens et le fait de se sentir utile et il y a un truc un peu enfin, je ne sais pas si c'est de la mégalomanie ou je ne sais pas quoi mais genre j'aimerais bien qu'un jour dans quelques années on se dise enfin que ça devienne un peu un site de référence genre je sais qu'aux États-Unis il y un a Merge Inquisition bon je me suis inspiré et je m'en cache pas moi l'idée c'est un peu de faire ça un peu adapté version française et je sais pas dans quelques années j'aimerais bien que quelqu'un euh, un gars ou une fille qui rentre en école de commerce ou en fac formation finance ou même à la sortie du bac qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire ce qu'elle veut faire qui se disent euh, ouais tiens euh, un de ses potes dit tiens tu devrais jeter un coup d'œil sur ce site franchement c'est pas mal et tout que ça devienne un peu une sorte de référence ça c'est un peu l'objectif euh, ultime, c'est pas tant de devenir, je sais pas, riche, me faire de l'argent dessus, c'est que ça devienne connu en quelque sorte, ouais.
0: Ok, et du coup tu as une, tu, tu dis, tu, tu te donnes une vision ouais. à long terme, à 5-10 ans Ouais, euh, bah
1: ouais. 5-10 ans, c'est peut-être un peu long, mais à euh, 5 ans, euh, je pense en un an et demi, j'ai quand même réussi à, à, à me faire relativement connaître, enfin sans m'envoyer des fleurs, j'ai réussi à sortir du du cadre juste et sec, mon école a. J'ai réussi à me, à me faire connaître un peu dans les autres écoles. Maintenant, clairement, c'est. Je pense que 80-90% des étudiants connaissent pas. Je pense que en cinq ans, ouais, il y a quand même la, la marge de progression. J'espère quand même euh, continuer à le développer dans cinq ans. Après dix ans, c'est peut-être un peu long. Je pense que il y aurait clairement euh, de l'évolution. Par exemple, je pense à des trucs sur YouTube en vidéo, des, des podcasts, un peu comme tu fais et tout. Ça, c'est des trucs que j'ai réfléchi mais clairement pas dans l'année qui vient. Ça, c'est des trucs un peu plus longs, 2, 3, 4 ans, par exemple. Mais euh, okay. clairement, j'aimerais bien le faire évoluer et pas juste que ça reste des articles, par exemple. Et
0: d'accord, donc ça veut dire que tu... Donc, ce qui t... donc quelque part, ce qui te motive, sur le long terme, c'est à la fois d'être une référence et aussi de tester des nouveaux trucs, quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais, ouais, parce que j'ai eu des... des des personnes qui m'avaient dit euh, « Ouais, tes articles sont bien et tout, mais est-ce que tu as pensé, on bah, va faire un genre un peu en, en mode ouais en mode podcast, vraiment, euh, discussion en direct et tout, euh, comme, comme, comme tu fais toi, par exemple ?» Et euh, je lui ai dit « C'est vrai que c'est intéressant, mais ça, ça demande quand même un certain travail, des connaissances et tout. » Donc, pas un truc sur lequel je peux me lancer en un mois, hop, c'est fait. Mais c'est vrai que c'est des pistes de réflexion qui peuvent être super intéressantes.
0: Mmh. Bah, franchement, c'est… alors c'est ouais. beaucoup de travail euh, c'est beaucoup de travail c'est hyper dur donc moi ce que, le, ce que je te conseille vraiment c'est t'inscrire à mon cours ça à mon cours ça ça coûte que 5 euros <rire> et franchement tu
1: vas devenir riche en, en restant, restant chez toi le...
0: voilà exactement tu vas devenir riche en en, en restant <rire> chez toi non en vrai le, le un des trucs enfin je, 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 je t'enverrai les les trucs et tout mais vraiment le le podcast c'est hyper facile et euh, là on le fait sur euh, sur ordi mais tu peux même le faire euh, par téléphone et vu que tu interviews déjà les gens, tu as des petits, as des petits mmh. bouts. Et t'as aussi euh, pas mal de, de, de blogueurs. Euh, j'en ai vu, vu peu en France, mais aux États-Unis, j'en ai vu quelques-uns euh, qui ont le, le format audio de leurs articles ouais. aussi. Et, euh, et je trouve ça pas mal parce que c'est vrai que tu... Comment dire Sauf quand tu as des, des schémas ou des graphes ou des stats, où là mmh. c'est un petit peu difficile à, à digérer, je trouve. Mais c'est vrai que le côté, euh, quand tu es dans les transports, euh, petit format mmh. audio. Euh, c'est euh, c'est pas mal donc euh, si tu si pour euh, je rajoute ça sur ta liste de choses euh, <rire> bah t'as
1: euh,
0: si envie de faire euh, voilà, si t'as envie de faire une petite voix off euh, de te, de tes de tes articles c'est euh, c'est c'est assez cool ok donc euh, à la fois être une référence et à la fois continuer à expérimenter sur des choses et donc du coup tu te dis euh, là maintenant mm -hmm. que t'es lancé même sans euh, forcément euh, avoir comme objectif de monétiser, ça te, ça te motive suffisamment à continuer de d'aider de, de, plus de gens et de tester des nouveaux... Des ouais, personnes. clairement.
1: Genre, en fait, j'ai un peu l'impression de tenir une sorte de, de mini-start-up, mini mais sans pression, parce que j'ai mon boulot à côté et ça me permet d'être serein et d'avoir ouais, mon projet à côté. C'est ça qui me, qui, qui me motive bien.
0: Et est-ce que ça te... Est-ce que les gens euh, dans ton boulot savent que tu que as ce, ce site à côté euh, Et est-ce que tu penses que c'est un atout pour, dans, dans ta carrière euh,
1: professionnelle euh, Ah ouais, il y en a qui le savent, pas tous, mais il euh, y en a qui le savent. Et euh, après, je le cache pas, mais j'en parle pas genre euh, au café le 10h. Ah au en fait, tu euh, fais pas ton euh, auto-promo, tu <rire> euh, ne distribues pas des ah, les cartes de visite gens. à, à l'accueil. <rire> mmh. Non, non genre, je ne je fais pas mon auto-promo, je m'intéresse pas trop, je suis relativement discret là-dessus. Euh, enfin en, en tout cas dans, dans la vraie vie entre guillemets et euh, après un atout dans ma carrière oui et non je pense pour les entretiens on... ouais pour les entretiens ça m'est déjà arrivé d'en parler mais après ça reste des entretiens de finances où euh, enfin, la grosse majorité de l'entretien c'est sur mes expériences précédentes des questions techniques et tout compréhension du métier et c'est plus vers la fin qu'on commence un peu, s'il y a un feed, qui, 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 s'il y a un truc qui s'installe, une sorte de match, qu'on peut parler un peu de, de, des trucs qu'on fait en dehors. Et donc là, on peut parler de, quand je parle du petit analyste par exemple. Mais c'est pas non plus, euh, ah, je veux sais personne, il a écrit le petit analyste, il me le faut dans mon équipe. Enfin, je pense que ça joue vraiment à la marche. Quoi.
0: Ok, d'accord. Ok, cool, cool, cool. Euh, du coup, ça, ça, j'ai envie de revenir un petit peu euh, euh, au mm -hmm. début. Euh, et même avant le, avant le début, qui est, euh, t'as commencé par faire 50 ouais. chinois.
1: <rire> pourquoi Comment Ouais, euh, un... alors pourquoi C'était un peu par hasard, en vrai. Non, en fait, à la base, j'avais un bac S, et ça me. Enfin, honnêtement, je suis pas du tout scientifique. Euh, les rigueurs, je trouve les maths intéressants, enfin, à l'époque au lycée, mais j'en ai plus fait depuis euh, une dizaine d'années. Mais, euh, enfin, en vrai, calculer des trajectoires de balles de golf en physique, franchement, ça me faisait vraiment chier. Et donc, je me suis... Attention, mon, mon père ah. est prof de
0: physique, ça me fait, ça
1: me fait très mal. Je respecte, je respecte la profession, très noble métier. <rire> <rire> Mais euh, moi, moi, ça m'intéressait pas du tout. Et euh, en fait, j'aimais bien beaucoup l'anglais. J'étais plutôt à l'aise en anglais. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire une autre langue. En fait, je me suis soit du japonais, parce que j'adorais les mangas et les animés à l'époque, soit du chinois, parce qu'on en parle... Enfin, euh, même maintenant, ça reste un pays économique, euh, croissance économique, blablabla, enfin... Tout le monde connaît le speech. Et je me suis dit, bah on va tenter le, le chinois, il y aura des débouchés. Et bah, en vrai, j'ai bien kiffé. Le côté un peu, euh, une histoire qu'on connaît pas du tout, une économie euh, vraiment particulière, enfin une langue, enfin, une langue aussi euh, à des années-lumière, des langues euh, qu'on connaît. Et euh, du coup, j'en ai fait pendant cinq ans. C'était super intéressant, vraiment. Euh... Après, le problème, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça après en gros, ce, qui, ce que je pouvais faire, c'était un peu responsable import-export dans des zones, genre en zone Asie, je sais pas, Shanghai, Hong Kong, par exemple. Et euh, je me suis dit, bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Euh, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et j'étais un petit peu intéressé, intrigué par la finance. Donc j'avais fait plus des stages en, à la fin de mon de mon master à la fac, master de chinois. J'ai pu, j'ai eu la chance de faire un des stages en, en middle back office dans une banque. Je me dis, franchement, c'est cool, même s'il n'y a pas l'aspect euh, analyse financière, j'ai bien aimé. Et je me suis dit, euh, bon, le chinois, on va essayer de combiner, en fait, la finance et la Chine. Et pour ça, j'ai intégré, du coup, enfin, j'ai postulé, j'ai pu intégrer euh, les sacs.
0: Trop cool. Et, et là, maintenant, tu serais capable d'avoir une discussion en chinois avec Alors, le...
1: grande question. Non, honnêtement, j'ai énormément perdu. c'est super... En fait, c'est vraiment... un. C'est vraiment une langue ingrate dans le sens où tu peux bosser des années et des années. C'est un... Si t'arrêtes quelques temps, tu peux oublier très très rapidement parce qu'en fait, déjà c'est pas une langue naturelle, enfin pour un français ou même un européen, c'est pas naturel d'écrire des caractères ou ce genre de choses, donc ça s'oublie très rapidement. Et puis même de l'anglais par exemple, tu peux facilement en entendre souvent en... En... avec les séries, les musiques et tout et tout même au boulot, ben en France, j'aurais euh, moins de traîner dans le 13e. Enfin, tu pas souvent ou tu lis pas souvent du chinois. Donc, en fait, ça vous dit super euh, rapidement. Donc maintenant, je ne saurais même plus parler. Euh, je connais encore quelques mots, mais je ne saurais pas tenir une discussion. Maintenant, je pense si on remet six mois dedans, en mode intensif, euh, Ouais, je pense que ça peut, ça peut se faire.
0: Est-ce que tu t'en sers pour impressionner les gens quand t'as l'impression chinois ou que...
1: Même pas, en fait ça, ça m'aide paradoxalement, ça m'aide plus que le petit analyste pour les entretiens, parce qu'en fait les gens ils se disent euh, ah oui, lui, en fait les gens se souviennent parce que c'est un peu genre c'est le mec qui a fait du chinois genre c'est un, un peu what the fuck et du coup <rire> ouais. après le, le, le passage un peu relou c'est ah tu sais parler couramment et tout bon, là je leur explique qu'en fait ça fait 4 ans que je parle plus chinois que j'ai un peu abandonné l'idée de bosser en Chine et, du coup euh, la surprise retourne un petit peu mais euh, ouais, non, au quotidien, honnêtement, ça n'est pas du tout.
0: C'est quand même fou. De... Parce que là, tu es en train de m'expliquer à quel point tu es honnête. Sachant que moi, je me dirais, attends, mais la personne en face, il y a 99% de chances que quoi que je dise en chinois... Elle est aucune une idée Je peux lui dire vraiment. Ah oui, non mais tout à fait. Je parle tous les jours avec ma copine qui est chinoise. Oui, je
1: pourrais dire genre lui parler, dire juste table, livre, maison, manger, boire. Elle dirait, ouais, c'est incroyable alors que ça voulait rien dire. Non non, je préfère jouer carte de l'honnêteté, Enfin, il y a pas de
0: tout à tout à ton honneur. Mais 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 c'est marrant parce que justement je lisais un livre sur sur un mec qui disait que une, une, une bonne stratégie dans la vie, c'est de plutôt d'essayer d'être le numéro un dans un mmh. dans un domaine. Disait, bah, enfin, être numéro un dans un domaine, c'est quand même hyper dur. Euh, ou d'atteindre ne serait-ce que le 1%. Alors qu'il disait, c'est beaucoup plus facile d'atteindre le top 10% dans euh, deux mmh. ou trois domaines et en fait de les combiner. Et ça te donne un avantage comparatif qui est qui est énorme. En fait. hein et, euh, et je trouve que c'est une stratégie que enfin, que, que, ça s'est fait naturellement, mais que tu as quand même hyper bien appliqué. C'est vrai que si tu combines euh, finance plus chinois, plus euh, tu un blog à côté, donc ça veut dire que tu, tu sais écrire. Et en vrai, enfin, je sais pas comment recommencer en finance de marché, mais en, en finance d'entreprise, tu dois quand même beaucoup écrire. Euh, et savoir écrire vite et bien, de façon structurée, carrée, faire passer des, euh, des, des idées bien présentées, c'est quand même euh, hyper mmh. utile et je trouve que c'est en plus c'est un... bizarrement c'est une compétence qui est utile et on t'en parle assez peu en fait de savoir comment bien enfin moi je sais que mon apprentissage en en, mmh. en leverage, euh, ça m'a appris à écrire mais euh, mais sur des choses énormes ne serait-ce que écrire vite avec plein de raccourcis clavier pour supprimer plusieurs mots euh, su... genre retourner à la ligne retourner euh, remonter des paragraphes etc je... ma productivité a explosé <rire> là-dessus et puis même de construire des phrases, des arguments, etc. de façon hyper structurée, c'est quelque chose qui est, qui je trouve qui est, qui paye des des des, des dividendes en fait dans ta vie de tous les jours quand tu écris des mails, ouais. etc. Euh, partout et en fait on te l'apprend très peu et toi tu le pratiques doublement donc du coup ça te fait vraiment trois trois skis euh, où es largement euh, au-dessus de la moyenne parce que peu de gens finalement pratiquent ce, ce genre de choses et du coup c'est vrai que c'est un ça te fait un profil plus atypique ouais pour les entretiens et puis même euh, même quand tu restes en, en poste finalement ouais
1: ouais je pense j'ai essayé de c'est un peu c'est un peu hasard mais j'avais pas du tout fait euh, j'avais pas du tout prévu ça en avance en fait le côté euh, synergie un peu dans tout ce que j'ai fait c'est bon après le chinois c'est un peu c'est un peu particulier mais pour revenir en président d'assaut je l'avais fait parce que j'avais envie de le faire donc j'ai fait ça et ensuite je me suis retrouvé
0: attends, attends ça coup... euh, est-ce que tu peux reprendre ça à coupé là, tu m'entends pas
1: ouais, ouais là, Alors, bon. je disais que j'ai essayé un peu d'avoir enfin j'ai essayé sans faire euh, sans faire gaffe mais il y a une sorte de synergie un peu dans mon parcours en mettant de côté un peu le chinois parce que c'est un peu particulier mais par exemple j'ai été deux ans président d'asso donc j'ai pu un peu voir les besoins d'asso de finance et tu peux voir un peu les besoins et ce que pensaient les étudiants en finance et après je me suis dit ah bah tiens c'est vrai qu'il y a ce besoin et tout il y a ce besoin euh, de faire ainsi d'avoir des informations et tout donc je me suis lancé je me suis appuyé aussi sur euh, les articles que j'avais déjà fait quand j'étais euh, dans l'association la, dans de finances. J'ai pu m'aider un peu sur sur mon réseau que je m'étais fait et tout. En fait, il y a eu une synergie sans, enfin, sans vraiment que un peu par hasard en quelque sorte. J'avais pas prévu tout ça et je me suis dit bah en fait j'ai déjà des ressources et je, je capitalise là-dessus.
0: Ouais, bah c est, c est, typiquement c'est 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 hyper utile et je trouve c'est un. Un truc où, où ça, ça, c'est assez marrant, mais en, en il y avait un cours de de, de de crossfit où le mec nous expliquait ça. Il nous disait en fait, tu avais euh, je sais plus sur sur, sur quel euh, je crois que c'est pour grimper à la corde. En gros, il disait bah t'as plusieurs façons de le faire. Euh, ça reste dans tous les cas euh, plus ou moins compliqué, hein. Mais mais en fait, il disait en fait t'as une façon de positionner ton corps. En fait, qui ressemble à un mouvement que tu fais dans d'autres euh, dans mm -hmm. d'autres circonstances. Euh, quand tu fais, euh, je sais pas, quand tu fais des tractions, quand tu fais euh, d'autres choses. En fait, il disait euh, l'avantage d'utiliser du coup cette technique, c'est que tu la travailles dans d'autres façons, et du coup, t'as as, as vraiment un avantage, c'est que tu au lieu de travailler deux fois plus sur deux choses différentes, en fait, tu travailles la même chose en fait. Et donc, du coup, t'as as travaillé plus longtemps que les autres, et tu pars avec un avantage. Tu vois, comme toi, avec le fait d'avoir déjà comprendre un peu mm -hmm. les besoins, et en plus d'avoir déjà des articles et des, du contenu. Euh, ouais, online, non, en fait.
1: complètement. Non, je suis complètement d'accord pour le coup. Ouais. C'est ça, ouais Cercle vertueux.
0: Et tout à fait. Et est-ce que tu te rappelles de ton ton, ton premier article euh, Est-ce que c'était euh, difficile à écrire Est-ce que est-ce que tu fais partie des gens qui disent bon euh, écrire euh, c'est important et je suis content quand je l'ai fait ou est-ce que tu prends du plaisir même quand tu écris euh, Est-ce que enfin euh, est-ce que ça a été long au début Est-ce que tu en avais euh... Ouais. Tu l'exemple le, classique de se dire, il faut en préparer plein, comme ça tu peux les publier, puis après tu es, es dans une dynamique, ou est-ce que tu les as fait ouais. un par un Non, en fait,
1: c'est au début, du coup, j'ai lancé mon site, et en fait, je me suis dit, je vais contacter des gens et leur dire, voilà, je vais publier sur le est-ce que vous êtes chaud pour une interview sur le petit analyste Et en fait, je me suis dit, mais merde, si je leur présente le petit analyste avec un site vide, ils vont se dire, c'est qui ce guignol quoi Enfin, j'ai pas envie de... de, de... Des, fin de, de perdre une heure pour un mec qui a même pas un article. Donc, en fait, j'ai récupéré certains articles que j'avais déjà, euh, déjà écrits à l'époque euh, quand j'étais dans la de finance histoire de le compléter un petit peu et de montrer aux gens, bah ben voilà, il y a déjà quelques articles et tout, venez. Et, euh, et au début, honnêtement, ce n'était pas facile. Euh, surtout que ça a été... En fait, la première demande, c'était enfin, mon premier article, c'était sur l'inspection générale. J'avais envoyé une demande sur LinkedIn à une personne qui m'a répondu « Bonjour, non, virgule, je ne suis pas intéressé, point » ok, oh, oh, okay oh, oh, merci oh, oh, madame <rire> donc euh, quand je me suis pour lentir le site <rire> et que la première personne me répond ça du dis oula ça va être vraiment un chemin de croix et, euh, et euh, deuxième personne ou troisième personne, la, per était, la personne était super enthousiaste, oui pas de problème vas-y envoie moi le brouillon je te réponds ça et euh, j'ai l'ai pas eu au téléphone elle m'a répondu à l'écrit mais en, en pondant un, un word très détaillé euh, c'était parfait et là je me suis dit ah ça commence bien, et, euh, et voilà. Et en fait, je pense que plus il y a d'articles, plus ça rassure les gens qui vont, qui vont être interviewés en se disant oh, « ça va quand même interviewer des gens de différents backgrounds, de différents métiers, c'est ce qu'il fait ». Enfin, moi, je vois ça comme ça, en tout cas.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Mais c est, c est, je, ben justement, c'est un, un des trucs où, au début, je pense… Euh... Tu tu vois je, tu, tu vois ça un peu comme euh, je sais pas comme des vagues en fait où t'as as euh, 100 personnes qui se disent tu vois euh, ah bah tiens en euh, finance effectivement il euh, y a un manque d'informations on est tous euh, à regarder les mêmes films et à avoir les mêmes idées erronées mais sur les 100 il y en a peut-être euh, 50 qui vont se dire bon allez je me ouais. chauffe à le faire plutôt que juste de se dire il euh, y a un besoin et après sur les 50 tu en as encore la moitié voire plus qui tombe après le premier je ne suis pas intéressé ouais.
1: point ouais faut être accroché, enfin, en vrai ça m'a fait vraiment mal à l'ego, même si au final enfin il y avait... Bon, déjà je, trouve, je trouvais ça un peu brutal, enfin en, en termes de diplomatie, de tact, non je ne suis pas intéressé, mieux vaut dire, enfin j'aurais plutôt dit à sa place, non je n'ai pas le temps, désolé, bon courage, enfin un truc du genre, je trouvais ça un peu brutal comme réponse. Mais euh, mis ça de côté, euh, bah, c'est vrai que ça, ça démoralise pas mal, et je l'avais mal pris pendant toute la soirée, où où j'ai reçu le, le message, j'étais en mode, ah ouais, ça, ça va être compliqué là, mon, mon projet, euh, si ça commence comme ça, euh, ça va être long. <rire> c'est clair,
0: et surtout que c'est, enfin tu étais étudiant donc à l'époque euh, Non, non,
1: j'avais commencé à bosser, euh... là le, le, pre le premier nom c'était euh... c'était pour vraiment lancer le petit analyste, premier nouvel article, et okay. j'étais, du coup je bossais à Londres à l'époque.
0: Mmh. Ok, parce qu'il y a un truc euh, justement que je trouve euh, que je trouve assez assez marrant et contre-intuitif, c'est que euh, donc là c'était plus le cas pour toi, mais en fait le fait d'être jeune et, et mmh. étudiant euh, ça aide de fou en fait parce que plus tu as quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est qui est jeune, qui est étudiant, etc. plus les gens ont envie de t'aider en fait. Mmh. Euh, je crois qu'il y avait euh, Steve Jobs qui disait qu'il avait appelé le, le PDG de je sais plus quelle boîte qui fabriquait des composants en lui disant ouais j'essaie de fabriquer un, mon, mon ordinateur dans ma chambre est-ce que tu est-ce que vous pouvez m'envoyer un composant et le mec enfin euh, il avait appelé le CEO quoi. Le CEO il, il s'était marré et il s'est dit bon bah vas-y euh, ok et il lui a filé il avait filé un stage même l'été pour justement sur une ligne de fabrique de, de composants pour puisse, euh, faire les trucs lui-même et c'est vrai que souvent quand t'es, euh, j'ai entendu plein, plein de mecs comme ça qui, qui avaient commencé en étant gosse, en disant moi j'ai envie de rencontrer des gens, des gens cool. Ben, Vas-y, je vais créer un journal, un blog, etc. Et, euh, et la plupart des gens leur disent, leur disent oui bon tu prends toujours des, des refus mais en fait c'est un truc où tu dis je suis étudiant, je suis personne, euh, je suis pas, euh, je sais pas n'importe ouais. quelle star euh, où les gens vont vouloir me parler. Mais en fait justement, on, je pense que la plupart des gens se rappellent que tu sois Bill Gates ou un mec euh, normal, tu te rappelles de quand t'étais euh, gosse et que tu savais tu rien et que t'étais... <rire> avais un des étoiles que, dans euh, les
1: yeux et...
0: <rire> bah ouais, exactement, exactement. Et, et toi, justement, et je trouve qu'il y a un vrai truc aussi qui est d'arriver à se remotiver parce que souvent, le premier obstacle ou les premiers obstacles, tu, tu vois, tu dis exactement ce que tu as dit, genre, ça va être long. Euh, si les gens, non seulement, veulent pas, mais en plus, ils mettent pas les formes, euh, émotionnellement mm -hmm, c'est hyper ouais. dur. Euh, T'as mis combien de temps en mode de recontacter une deuxième personne et de trouver et de, de euh, ça en fait
1: Honnêtement je pense quelques jours, je sais plus mais je dirais quelques jours. Euh, je pense avoir un petit peu réfléchi en mode est-ce que c'est mon message qui est pas passé et tout. Euh, après quand j'ai vu que la, la personne qui a accepté ensuite était vraiment enthousiaste, là je me suis dit bon c'est pas un problème de mon projet c'est qu'il y a des gens, des pros qui ont l'air chauds ré pour répondre et qui trouvent mon projet intéressant. Donc, tant pis, c'était vraiment euh, le, le truc statistique, la personne pas très agréable qui me répond non. Bon, bah, ça arrive et euh, faut aller de l'avant. Bon, c'est tombé directement dès le premier, pas de chance. <rire> mais, euh, ouais. mais ouais, ouais, c'est. Par contre, ouais, effectivement, je sais pas comment j'aurais réagi si soit j'avais pas de réponse, soit j'avais que des réponses négatives. Je pense pas que j'aurais tenu euh, six mois, envoyer des mails euh, en l'air pour rien. Quoi.
0: Ouais. Ben ouais, c'est ben justement c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que je, je trouve ça hyper important quand tu quand tu te lances de de t'attendre à euh, parfois prendre des bâches même si parfois t'as la chance du débutant et tu peux euh, euh, mm -hmm. interviewer des 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 mecs et avoir du, de, cette chance là euh, dès le début mais le fait de t'attendre à ce que bah tous les gens n'ont pas le temps ou ne soient pas intéressés euh, c'est hyper important et on te le dit pas forcément et euh, et moi je, un des trucs que j'avais bon, dans un contexte différent mais un des trucs que j'avais bien aimé au Paris film c'est que en fait avant de faire tes sauts, en fait, ils t'expliquent euh, les différents problèmes mmh. que tu peux avoir et comment ouais. les résoudre. En fait, tu, tu te dis, OK, bon, attends, je vais sauter d'un avion et ça se trouve, il va y avoir des problèmes mmh. avec mon parachute. Ça, rassure, ça, ouais. ça te refroidit <rire> un peu. Vrai, mais en fait, ce qui est super cool, c'est qu'ils te disent, en fait, tu as plein de petits problèmes mmh. super courants que tu peux résoudre. En fait, même si t'as un gros problème, bah, c'est pour ça que t'as un parachute de secours et tu fais ton truc et en fait, il normalise la chose beaucoup. Et il se trouve que c'est pareil, tu, tu vois, tu vas tu vas lancer un projet, tu vas prendre un premier nom, tu vas en faire tout un tout un caisse alors qu'au final, bah, dans la vie, euh, je veux dire, euh, pour, pour, même dans ta vie perso, je suppose que même Brad Pitt, il euh, y a des filles <rire> qui disent non, quoi, tu vois, donc... Euh, il ouais, ah, euh... l'excuser en fait. c'est ça.
1: Ouais. Bah
0: ouais, même, même, les, même les plus grosses boîtes, parfois il y a des deals qu'ils n'arrivent pas à signer, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est vrai que quand c'est ton premier projet et que c'est la première fois qu'on te dit non, tu dis "Bah, est-ce que j'abandonne tout Est-ce que c'est moi Est-ce que euh, Et du coup, je trouve, je trouve ça assez cool de pouvoir partager, de dire "Bah non, enfin, moi au début j'ai eu des bâches, même, même aujourd'hui, enfin, moi, pareil avec mon podcast, il y, y a des gens qui me disent non, il y a des gens qui, qui me répondent même pas. Mais le meilleur, le meilleur non que j'ai eu." C'est un mec qui m'a répondu. Euh, il m'a dit euh, :« Non, je suis beaucoup trop timide pour ça. » Et ça, c'est <rire> ça hyper mignon. Ouais, hyper... <rire> ouais c'est hyper mignon. Parce que le mec, en plus, euh, il doit avoir 70 70 ans. Ah, okay. Et euh... ouais, il est super. Euh... Enfin, je veux dire, c'est un... vraiment une pointure dans son dans son domaine. Et je, je trouvais ça, je trouvais ça marrant. Je me disais bon, ok, je vais pas. Parce que tu vois, il y a des noms où tu t'as envie de gratter, et des noms où t'as. Ouais, bon, c'est vrai. Je vois l'idée, ouais. <rire> Et là, je trouvais ça mignon, je me suis dit, bon, ok, euh... ouais, allez, j'accepte. Ouais, et... ouais. ouais, et je trouve que c'est une vraie compétence aussi de savoir dire non sans que la personne le prenne, le prenne personnellement pour son projet ou pour ses... Pour sa ah chance, oui, pas. je pense
1: que c'est, euh, même en, dans la vie de tous les jours en entreprise, savoir dire non, mais de manière euh, diplomate, c'est super important. Enfin, c'est ouais. un skills euh, mmh. très, très important.
0: C'est vrai que je pense que ça fait partie des cours qui devraient, te, qui devraient ajouter à l'école c'est savoir dire non de façon diplomate et savoir encaisser des noms sans sans s'arrêter sans sans le prendre. Mais je pense
1: qu'il y a plein de de trucs là enfin plus généralement pas en finance mais je pense qu'il peut avoir des il pourrait avoir des sortes de cours de communication en entreprise, ça soit écrit ou oral, en nous filant des tips. Alors je sais pas ça pourrait durer 3 séances de de enfin 3 10 séances de 3 heures, je pense pas que ça pourrait durer autant, mais je pense qu'en 2 3 heures même peut-être plus filer quelques tips voilà, si vous voulez parler tel truc avec votre boss, formulez ça comme ça. Si vous voulez ou ne voulez pas faire ça, dites-le comme ça, etc. etc. Je pense qu'il y a plein de trucs, en négociation aussi, par exemple, il y a plein de trucs qu'on peut optimiser, à mon avis. C'est clair.
0: Et puis, je pense qu'il faudrait... Euh c'est ça pas forcément voilà à faire comme tu si, dis pas, pas forcément trois cours de trois heures mais ne serait-ce qu'une ouais. séance déjà ce serait pas mal et puis d'avoir des petits euh, des petites séances de rappel des petits exercices pour le... parce que c'est comme le chien en fait ça se pratique et quand euh, quand t'as pas fait une grosse négo euh, depuis longtemps euh, t'es un peu stressé etc <rire> <Ouais. rire> t'es un peu es un peu rouillé alors que si tu fais des petites euh... je sais pas si tu avais pris le cours de négociation à Euh
1: ouais de mes souvenirs je l'avais pris ouais avec le jeu où euh... je crois que j'étais représentant ouais. syndical euh... ouais, exactement <rire> Ah t'étais dans la case du relou alors parce que je m'en ouais.
0: Mais 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 tu vois justement de fait de pouvoir pratiquer en fait ces petits jeux là. Euh, enfin moi sais parce que là, là je suis dans une période de société ouais. à fond. Euh, mais en fait c'est vrai que tu pratiques et euh, t'arrives beaucoup plus à l'aise. Euh, T'es dans ton rythme de croisière euh, plutôt que de dire euh, vas-y la seule fois que je vais vraiment parler avec mon boss c'est pour ma négociation salariale ouais. une fois par an. Bon, bah déjà, euh, tu arrives euh, désavantagé. quoi. Alors que si tu fais des petites négo un peu partout, tu pratiques tu pratiques l'art de la communication, de recevoir des oui, des non, etc., tu es, es beaucoup plus à l'aise. C'est vrai que souvent, tu arrives euh, sur tes pro sur tes premiers jobs où euh, tu as quelques compétences techniques mais qui sont pas au niveau et tu as pas mal de compétences aussi ouais. interpersonnelles qui sont pas au niveau ouais. aussi. Faut...
1: Je pense que c'est une erreur de croire qu'en négo, en discussion, en... Même discussion autour de la machine à café que tout le monde est égo. Non, non, il y en a qui ouais. sont vraiment à l'aise en égo, qui adorent ça. Moi personnellement, je déteste ça. Et, et je trouve c'est un peu dommage de dire. Bah, si la personne est mauvaise en égo, bon, bah, tant pis, c'est la vie. Enfin non, je pense qu'on peut améliorer toujours ouais. hein, certains aspects des cas.
0: C'est et en plus, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ce que tu dis, pareil pour la machine à café. Ma une de mes une de mes bosses elle m'avait vraiment expliqué la vie sur la stratégie de quand t'arrives dans un nouveau job, euh, comment faire pour que ça se passe bien, autour de la machine à café et, et, et le reste, et elle m'avait expliqué la façon dont j'avais fait, je me suis dit ouais, je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que c'est hyper puissant, et je me suis dit ah, c'est grâce à cette stratégie que je t'adore autant <rire> je me suis dit, hum. c et, et c'est vrai que c'est pas, il euh, y a plein de choses qui sont censées être naturelles et qu'on dit ben voilà, il y a des gens qui ont, qui ont du charisme ou pas qui sont à l'aise à l'oral ou pas euh, pareil à l'écrit et en fait euh, ça se travaille alors que tu dis juste bon ben et, et, et en plus euh, je trouve qu'une des erreurs qu'on qu fait c'est qu'on pose pas assez la question aux gens qui sont bons et souvent euh, les gens qui sont bons ils sont ils sont assez contents euh, s'ils ont travaillé là-dessus de pouvoir te dire bah oui j'ai travaillé là-dessus je sais pas j'ai pris des cours de présentation ou, et de et de pouvoir complètement
1: ouais, c'est c'est un peu tabou c'est genre euh, comme si on était tous arrivés avec un certain niveau de de, de, de charisme de confiance de trucs et que bah, c'est immuable, ça restera comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Enfin, c'est une erreur pour moi.
0: C'est clair. Et là, je, si, si, si je veux reprendre ouais. sur tes euh, sur tes petits. Euh, sur le développement de, de, du petit analyste, c'est quoi tes, euh, tes objectifs d'ici euh, un an
1: Alors d'ici un an. Euh... En fait, j'allais me... dire, j'aimerais bien développer le coaching. Le problème, c'est que ça me prend un certain temps. Et que, euh, bah avec le boulot, le coaching, c'est que j'en ai peut-être pour une demi-heure, une heure au téléphone. Si je fais ça régulièrement, bah c'est un peu compliqué de s'absenter, de, de, de justifier. Euh... Ah oui, désolé, je m'absente une heure euh, l'après-midi euh, au, au boulot. C'est un peu compliqué. En télétravail, c'est plus simple. Mais euh, globalement, ça reste compliqué. Donc, en fait, je me retrouve dans cette situation où il faut que ça se développe, mais pas trop, sinon je suis submergé. Et euh, Mais ouais on va dire cet aspect-là, peut-être essayer de le monétiser aussi, pas juste le coaching, mais en général, le site, même si c'est pas forcément le but premier, et peut-être proposer d'autres... Euh, d'autres types d'articles. En fait, c'est un truc que j'aimerais bien faire, c'est que... Enfin, un de mes premiers articles, c'était le guide du stagiaire, qui était un peu rédigé euh, sur un ton un peu humoristique, on va dire, et j'ai ouais. eu des retours relativement positifs. Et en fait, j'aimerais bien refaire ce genre de type d'article un peu drôle, qui traite pas forcément d'un sujet. par Un truc auquel j'avais pensé, ce serait peut-être raconter l'histoire d'un stagiaire en deux ou trois articles, euh, le début, la fin, le... Non, le, ouais, le début, le milieu, la fin de son stage, sous un angle un peu humoristique, en grossissant un peu les traits de la banque d'affaires, des différentes personnalités qu'on peut trouver. Genre une sorte de, de mini-roman en trois articles, quoi, qui peut se facilement. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien, parce que ça me fait rire d'écrire ce genre d'article. Et si ça peut faire rire les gens, euh, tant mieux. Donc, ce serait... Euh après à plus long terme comme j'avais dit ça serait du, du podcast YouTube alors ça ça serait vraiment le truc encore au-dessus qui prend beaucoup de temps je pense mais euh voilà ouais
0: OK Euh ouais, pas mal. Bah, en tout... ouais moi c'est vrai que de bon après je je suis plus dans dans la cible mais c'est vrai que euh, le, le guide du stagiaire que j'avais lu justement avant de avant de faire notre première premier interview c'est vrai que c'est c'est super cool à lire et et c'est vrai que le ton de l'humour plus en fait plus aussi le fait que tu racontes une histoire je trouve que en tant qu'être humain, tu es très sensible à, aux, aux histoires en fait. Tu, tu, veux, tu veux lire le truc parce que c'est un peu drôle et parce que c'est une histoire. Tu vas tu vas jusqu'au bout et derrière, ça te fait passer un message euh, de façon un peu plus implicite. Et parfois, tu t'en retires plus, euh, surtout sur des questions voilà de, 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 de quand tu débutes, les erreurs euh, qui paraissent tellement bateaux en fait quand on les énumère à haute voix. Mais on est tellement euh, nombreux à les faire que, que, que c'est quand même important de dire, de dire les bases. Euh, vraiment moi je sais que j'avais enfin ne serait-ce que pour mon podcast j'ai j'ai une checklist que je respecte pas toujours bah la preuve c'est pour ça que j'ai perdu notre première première enregistrement c'est des trucs euh, basiques et la dernière fois euh, tu vois j'ai dû me rajouter dans ma checklist euh, Gaël ne bois pas trop euh, juste avant ou après le podcast euh, parce que sinon t'as as envie de de et t'es moins concentré tu vois ça paraît tellement bête et j'ai j'ai honte vraiment de dire ça mais je me suis dit, mais attends mais tu t'as fait l'erreur une fois c'est inadmissible que, euh, sur la fin, tu sois pas concentré parce que tu, tu, tu bouges sur ta chaise en te disant, Ah, oh, je vais faire pipi. Tu vois. Et et, 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 tu vois, c'est des trucs où si je le lisais, je me disais, mais personne ne fait cette erreur. Enfin, c'est, c'est impossible. Euh, et en fait, en fait. c'est, du humain, ouais, c'est euh, euh, humain. Donc, ouais. Humain. donc euh, ouais, moi, je, voilà, si, si tu, si tu, si tu re, re, réécris tes petites histoires humoristiques, je, <rire> je, veux bien que tu me les envoies. Je les lirai avec plaisir. <rire> je les remets. <rire> ça marche et j'ai du coup j'ai une dernière question euh, qui est qu'est-ce que tu conseillerais à des gens justement qui euh, qui sont qui ont un job et qui hésiteraient à, à lancer un projet à côté que ce soit un blog un blog ou autre parce que comme je, comme je te disais un, un petit peu avant qu'on commence il y a un truc qui est important c'est que même si aujourd'hui l'entrepreneur il est vachement à la mode le mec il va dire je quitte tout et je me lance euh, dans le dans le commerce de poule naine parce que c'est l'avenir tout le monde a besoin d'une poule naine euh, versus le mec qui va se dire ah, bah attends moi j'ai mon job tout va bien j'ai ma sécurité etc je vais faire un truc le soir et le week-end euh, et on en, parle, on en parle un peu moins mais c'est est une, une stratégie qui est, euh, qui est tout aussi valide mm -hmm. Euh, surtout quand tu vois la réalité que la plupart des projets euh, soit capotent, soit mettent du temps à démarrer où tu as, as, as besoin de, de, de temps en fait.
1: Ouais, ouais, non, clairement, enfin, ça c'est vrai qu'il y a un énorme buzz sur l'entrepreneuriat, c'est un peu le... le, le euh... En fait, en, en, en grossissant le trait, on a un peu l'impression que genre... Euh... Ceux qui font l'entrepreneuriat, c'est ceux un peu qui, qui ont réussi et les autres là qui veulent pas prendre de risques. Ah, les, les mauvais ah, ils restent dans le salariat quoi. Enfin, enfin je grossis énormément le trait, mais c'est vrai que ça, ça peut donner un peu cette, cette idée quoi. Euh, maintenant, enfin, je pense c'est vraiment une question de personnalité. Euh, je pense qu'il y en a pas mal qui disent ah j'aimerais bien être entrepreneur, euh, sans enfin comme euh, enfin ouais, qui disent ça en prononçait un peu à la légère parce que quand bon, pour avoir interviewé donc la personne qui a fait Training You, il y a mes articles dessus. C'est c'est pas facile, c'est euh, beaucoup d'incertitudes, pas de salaire, donc faut être sûr de soi en termes financiers. Euh, si on se rate, bah il y a des, on sait pas sur qu'on débouche. Enfin, on n'a enfin, pas de filet de sécurité. Donc c'est quand même des des questions à prendre en compte et même en termes de stress. Exemple, je pense que c'est un, un stress différent de par exemple la banque d'affaires où on dit ou les cabinets d'avocats, ou les cabinets de conseil en strat, où ça bosse énormément. Il y, y a quand même du stress ouais. différent, mais il y, y a du stress. Donc moi aussi, j'ai eu l'idée un peu de euh, de me dire, euh, pendant Londres, ouais, franchement, j'en ai marre, je bosse 90 heures par semaine, je suis exploité et tout, bla bla bla. Franchement, est-ce que je quitterais pas tout pour lancer un truc Ça, ça me aussi, euh, lancer un truc en finance, comme ce que je fais actuellement, genre à temps plein. Euh, avec le site et ça m'a quand même effleuré l'esprit. En fait, il y a deux trucs, c'est que le, sal enfin, le salariat, ça peut être très sympathique quand tu es bien entouré, des missions intéressantes, des perspectives d'évolution. Et quand tu commences aussi, et ça on se rend pas compte, mais commence un peu à comprendre les jeux de pouvoir dans l'entreprise. Euh, un peu les, les, les relations qui a le pouvoir, qui a pas le pouvoir, à qui il faut parler, à qui il ne faut pas parler, ce genre de choses, c'est un peu une sorte de Game of Thrones de l'entreprise, du salariat. C'est assez drôle et c'est assez intéressant de voir ça. c'est Donc on peut quand même prendre plaisir euh, le salariat et sans non plus être exploité ou ayant des missions totalement inintéressantes euh, et être coincé au fin fond, euh, enfin dans un placard, au fin fond d'un service qui n'existe pas. Donc... Euh... Moi ce que j'ai fait c'est un peu un entre-deux où j'ai voulu garder un projet mais pas me mettre de pression financière ou autre euh, en gardant un métier à côté. Donc euh, je pense que c'est faisable toujours. Pense. Enfin, je pense, je m'égare un petit peu mais aussi le, le coup de... Je pense qu'il y a aussi au fond de la plupart des gens qui veulent être entrepreneurs, c'est un peu de la psychologie de, de comptoir, mais je pense qu'il y a aussi là, cet aspect un peu, on a envie de devenir riche facilement, enfin facilement entre guillemets, rapidement, beaucoup plus qu'en étant salarié. Je pense que c'est la mauvaise approche, il faut d'abord un truc qui te fasse un peu kiffer. En vrai, euh, vendre un produit, je sais pas, genre vendre des tabourets, si, si ça t'ennuie, euh, ça, ça va être long les journées. Quoi. Même si c'est ton business et tout, au bout d'un moment, je trouve qu'il faut... enfin, Je suis pas entrepreneur, mais je pense qu'il faut quand même un minimum aimer ce qu'on fait, et pas juste se dire, non mais je le fais parce que dans cinq ou dix ans, euh, je ferai un cash-out de 600 000 euros et j'achète mon appart dans le marais. Quoi. Enfin, je pense pas que ça soit un moteur euh, sain, quoi.
0: C'est clair, clair, je pense que c'est une super façon de terminer le fait de se dire, il faut que j'optimise pour que mes journées ne soient ouais. pas trop longues, que ce soit en termes de stress, d'énergie et tout, parce que effectivement, si tu vis que pour euh, faire de l'argent dans 6 ouais, ans... Clairement bah tes tes, tes 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 six prochaines années elles vont, elles vont être longues et ça ça, ça va pas mal t'impacter ne serait-ce que sur ta vie personnelle aussi euh, c'est un c'est hyper dur. Euh, du coup sur la fin euh, si on veut en savoir plus sur toi le petit analyste c'est où est-ce qu'on va
1: Ouais. Alors c'est euh, le petit le petitanalyste.com sur pour le site internet. Euh, sur LinkedIn bah, c'est le petit analyste qu'on peut retrouver, on suis aussi sur Facebook mais je mets beaucoup moins à jour, parce que comme je l'ai dit, c'est beaucoup moins populaire, et je euh, j'ai pas d'Instagram, pas de TikTok, pas de Twitter, et euh, donc voilà, après, je j'ai aussi des partenaires, que je salue tous mes partenaires, euh, Finitude, Financial Networking Group, Assas Finance, et j'en passe, et euh, aussi qui, qui m'aide énormément à partager les articles, je les remercie, parce que ça me permet de toucher des, des gens que je n'aurais pas forcément touché euh, directement. Super.
0: Bah écoute, trop bien. Bah merci beaucoup, euh, Alex. Bah merci à toi. Et puis, euh, et puis euh, à, à une prochaine, j'espère.
1: Ouais, carrément. Pas de problème.